0: Geschichten für Kinder. Bieber und Specht, die Walddetektive von Heidi Knetsch und Stefan Richwin. Der Puderbeutel. In einem Fort hatten die Schneewolken ihre weiße Fracht auf den Tennenmooswald herabrieseln lassen. Die Bäume waren über und über mit Schnee bedeckt, so dass man meinen konnte, eine Ansammlung vornehm gekleideter Gestalten warte auf das Erscheinen des Königs. Und der ließ sich in Gestalt von Hirsch auch bald blicken. Da auf einmal drang ein Geräusch an sein Ohr. »Aua!« tönte es. Die Stelle, von der das Geräusch gekommen war, befand sich dort, wo Hirschs Vorderbeine aufhörten, und da kauerte ein Tier mit langen Ohren. Sein Fell war so weiß, dass man es vom Schnee nicht unterscheiden konnte. Kannst du nicht aufpassen, wo du hintrittst? schimpfte das Tier und leckte sich eine Pfote. »Wer wagt es, sich mir in den Weg zu stellen, noch dazu in Form eines Schneehaufens?« »Du fragst, wer ich bin, du Trampel? Mein Name ist Hase, man nennt mich auch Langohr, wegen meiner Ohren, die so viel länger und schöner sind als diese Dinger, die bei dir vom Kopf abstehen.« Hirsch erstarrte bis in die Geweihspitzen hinauf. Im Nu hatte er sich in einen eisigen Block aus Hirschteilen, Kälte und Wut verwandelt. »So höre«, sprach der Hirschblock sodann, »der du nur ein weiß gepuderter Beutel mit lächerlichen Löffeln bist. Meine Ohren sind nur die Vorstufe zur Herrlichkeit meines Geweiß. Du hingegen bist nur ein beutelförmiges weißes Nichts.« ohne seinen Widersacher noch eines Blickes zu würdigen, stapfte Hirsch nach diesen Worten in die Richtung, in der sich das Büro von Bieber und Specht befand. Dort angekommen, beklagte er sich bei den beiden Walddetektiven lauthals über den Verfall des Untertanengeistes. »Niederes Getier in Form eines weiß gepuderten Beutels hat mich einen Trampe genannt.« »Als König des Tenemoswaldes verlange ich, dass in diesem Wald, in dem ich als König resigniere, nun ja, und so weiter, kurz und gut mehr Disziplin, Zucht und Ordnung, diese Dinge eben.« »So, so«, sagte Specht, »ein Puderbeutel hat dich eine Tarante genannt, und jetzt willst du mehr Zeppelin.« »Um welche Art von Tier hat es sich denn gehandelt?«, fragte Biber. »Was weiß ich? muß ich mich denn um alles kümmern?« schnaubte Hirsch. So kam es, daß sich Biber und Specht in Begleitung von Hirsch an die Stelle begaben, an der sich der Hase befunden hatte. Und da saß er noch immer. Eigentlich hatten Biber und Specht erwartet, einen kecken Gesellen vorzufinden, der so dreist war, den König des Tennenmooswaldes einen Trampe zu nennen. Doch stattdessen entpuppte sich der Hase als eine Ansammlung von Kummer und Seelenpein. »Lasst mich hier mein bitteres Ende erwarten. Hirsch hat gesagt, ich bin ein weißes Nichts, und ich glaube, er hat recht. Ein Nichts bin ich geworden, ein weißes Nichts. Dabei war auch mein Fell einmal grau, bis der Schnee kam, da plötzlich, ich weiß nicht warum, wurde es weißer und weißer. Und jetzt, jetzt bin ich ganz sogar so weiß wie alles um mich herum. Man sieht mich nicht mehr, man tritt auf mir herum, ich bin ein Nichts. »Schon gut, schon gut«, sagte Hirsch betreten. »Selbst ein Nichts, und sei es noch so beutelförmig, kann sich am Sonnenstrahl meiner Gnade und meiner Nachsicht erwärmen.« »Dann mal Kopf hoch!« sagte Specht zu dem Hasen. Wer sich am Nachtisch von Hirsch wärmen kann, also das bittere Ende kann der schon mal vergessen. Nach all diesen Tröstungen hätte man eigentlich erwarten müssen, dass der Hase aufgeheitert würde, aber so war es nicht. Es war ein junger Hase, der noch nicht wußte, daß sich sein Fell zu Beginn des Winters immer weiß färbte. Und woher sollte er auch wissen, daß dies ungemein nützlich war? So wurde er ja im Schnee von seinen Feinden nicht mehr gesehen. Eine Weile suchte der Hase nach geeigneten Worten. Dann sagte er einfach diejenigen Wörter, die sein Elend am genauesten beschrieben. Wenn ich wenigstens nur ein Nichts wäre, das könnte man vielleicht noch sehen. Aber ein weißes Nichts, von dem weiß man nicht einmal, wo es anfängt und wo es aufhört. Da endlich ergriff Bieber das Wort. Mir scheint, dieser Hase weiß nicht, warum er weiß ist. Aber man kann über ihn stolpern. Und wenn man über ihn stolpern kann, ist er kein Nichts. Natürlich stolpert der König des Tenemoswaldes nicht über nichts, sondern immer nur über etwas, warf Hirsch im Vollbesitz seiner Würde ein. Und zwar über den Puderbeutel. Daraus folgt, dass der Puderbeutel einen Anfang und ein Ende hat, fügte Specht hinzu. Es half alles nichts. Der Hase, der den drei Tieren aufmerksam zugehört hatte, ließ wieder den Kopf sinken und sagte, »Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Ich weiß nur, dass ich ein weißes Nichts bin, ohne Anfang und ohne Ende.« »Aber du musst doch nur aufstehen und dich an eine andere Stelle begeben. Dann siehst du selber, wo du anfängst und wo du aufhörst,« sagte Biber. »Nur an eine andere Stelle begeben? Mehr nicht?« »Nun, es kostete noch viel zu reden bis der Hase sich endlich an eine andere Stelle begab. Und da sah man an der Stelle, an der er zuvor gewesen war, eine Kuhle im Schnee, die größenmäßig mit der Größe des Hasen genau übereinstimmte. Es war dies einer jener Momente, da in den Tennenmooswald ein großes Schweigen einkehrte. Der Hase beschnupperte die Kuhle lief um sie herum, maß sie mit seinen Blicken aus, schnupperte wieder. Die Kuhle ist ganz allein von mir. Die Kuhle fängt hier an und dort hört sie auf, und wenn sie ganz allein von mir ist, habe auch ich einen Anfang und ein Ende. Dann sprang er in die Luft, schlug am höchsten Punkt seines Sprungs einen Haken und hetzte, kaum war er gelandet durch den Tennenmooswald davon. Man hörte nur noch, wie er ein ums andere Mal rief, »Ich fange an und höre auf! Ich fange an und höre auf!« Im Tennemuswald pflegen die Dinge wohlgeordnet zu sein. Als es nach einiger Zeit der Winter im Tennemuswald nicht mehr aushielt, färbte sich, weil es die Natur so wollte, das Fell des Hasen wieder grau, und alle Tiere freuten sich mit ihm darüber. Sogar Hirsch gewann diesem Ereignis etwas Gutes ab. »Na ja«, soll er gesagt haben, »wirklich brauchbar für einen König sind sowieso nur die sichtbaren Untertanen. Man will doch wissen, was man hat. Aber ob sichtbare oder unsichtbare Untertanen, Hauptsache es gibt genug von der Sorte.« Ihr hörtet Biber und Specht, die Walddetektive von Heidi Knetsch und Stefan Richwin. Gelesen von Jürgen Thormann. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.